0: אתם מאזינים לכאן בהרצה עוד. היי, זאת צליל ואתם על חיות כיס. כל עבודה מכבדת את בעליה. אבל יש מקצועות שיש להם תפקיד מהותי מבחינה חברתית, שאנשים שעוסקים בהם מופקדים על שמירת העקרונות הכי יסודיים של חברה אנושית ועל הזכויות של כל אחד מאיתנו. רופאים, מורים, עיתונאים אם יורשה ועורכי דין. זאת הסיבה שכשכתבת הדסק הכלכלי ליאל קייזר סיפרה לנו על שבוע השבי שהיא עברה בתור סטודנטית למשפטים כשניסתה להתקבל להתמחות, חשבנו שזה סיפור מעולה. ושזה לא סתם סיפור מעניין אל צעירים נורא נורא שאפתנים שבטוחים שגורלם יוכרע בקרוב ללא דרך חזרה. למרות שזה ז'אנר שאני אוהבת, זה גם סיפור שמלמד הרבה על ההטבלה למשפטים, על איך נכנסים בשערי המקצוע החשוב הזה, ועל כמה תחרותיות, ייצוגיות וקילריות הם חלק בלתי נפרד ממנו מהרגע הראשון. חלק שמשמש בעצם סוג של מסננת, שמעצב את האופי של המקצוע הזה לטווח הארוך. אז הנה הפרק של השבוע, פרק שכתבה ומגישה ליאל קייזר. תנו.
1: ב-12 במרץ 2014 קניתי לעצמי זוג נעליים חדשות. שחורות, עם שפיץ מקדימה, כמו שאני אוהבת, ועקב לא מאוד גבוה. סולידיות. זה לא שאני עד כדי כך אובססיבית לבגדים, כמו שבהמשך יתברר, שהנעליים האלה הן הן, הן- האקדח שהופיע במערכה הראשונה. שלושה ימים אחר כך, ב-15 במרץ, מוצאי שבת, לקחתי את הנעליים החדשות שלי לראיון עבודה. ואז לעוד אחד, ואז לעוד אחד, ואז לעוד חמישה עשר ראיונות כאלה. אם לא הייתי מבטלת כמה, אני והנעליים היינו חוצות יחד גם את קו ה או יותר נכון, מדדות יחד. כמו שהבנתי באיחור קל של שני ראיונות, לקחת נעליים חדשות למרתון חיפוש עבודה מטורף זה לא הראיון הכי חכם. בסוף השבוע הזה כפות הרגליים שלי היו פצועות, לפחות כמו הנפש של חלק גדול מהאנשים שרצו לרעיונות האלה לידי. עד היום אני מופתעת שהן והם השתקמו. עם כל הכבוד לי ולבחירות האופנתיות שלי, האירוע הטראומטי הזה לא נבע מגחמה שלי או מהבעיה הקשה שיש לי עם לוחות זמנים. למעשה, ככה בדיוק נראה אותו שבוע בדיוק בשביל אלפי אנשים אחרים. ככה נראה שוק חיפוש העבודה של הסטודנטים למשפטים שרוצים למצוא לעצמם התמחות. כולל העקבים החדשים.
0: הטענת אין לה שיט
2: באשמה. זה אומר שהתביעה לא הוכיחה מעבר לספק, גם אם כאילו ההגנה לא תנעלן הגנה, התביעה לא הוכיחה מעבר לספק סביב, אין לה של זה, ולכן אין לה למה להשיבה.
1: ברוכים הבאים למרתון ההתמחויות המטורף של הסטודנטים למשפטים בישראל.
2: השלבטות בין החולצה הזאת לחולצה הזאת, ואם יהיה חם, במיוחד שמחר הראיונות שלי מתקיימים בתל אביב, נטלבת בין החולצה הזאת לגופייה
1: הזאת. וברוכים הבאים לארון הבגדים של סטודנטית אחת קצת לחוצה, אחת משניים שנלווה לאורך הפרק במרוץ הזה, ול-11 במרץ 2018. אני
2: טל סוויסה, אני בת 26, אני סטודנטית שנה רביעית למשפטים כלכלה באוניברסיטה העברית. ומי שאתם שומעים עושה קפה
1: ברקע, הוא אלון.
3: אהלן, אני אלון פרייזלר, בן 25, סטודנט שנה ג' לתואר כפול משפטים וממשל במרכז לבינתחומי.
1: בניגוד להרבה תחומים אחרים בשוק העבודה שלנו, שוק חיפוש ההתמחויות במשפטים הוא לא ממש שוק חופשי. או בעצם, נכון יותר להגיד שהוא שוק ממש לא חופשי. יש לו חוקים משלו, וקוראים להם כללי לשכת עורכי הדין. ההתמחות הזאת היא לא עניין של בחירה. מי שרוצה להיות עורך דין בישראל, חייב לעבור אותה. כיום היא נמשכת שנה, אבל מי שהתחיל את הלימודים ב-2017, כבר יצטרך להתמחות במשך שנה וחצי. לימודי המשפטים אצלנו נמשכים ארבע שנים, לומדים בהם המון תיאוריה ופילוסופיה משפטית, אבל בתכלס, גם הסטודנט הכי מצטיין במוסד הכי יוקרתי בישראל לא ידע איך להיות עורך דין ביום שבו הוא יוצא מהפקולטה. הלימודים אצלנו מאוד לא מעשיים, וכדי להתחיל להתמקצע חייבים להתמחות. וזה לא חשוב רק למתמחה, זה חשוב בעיקר לנו, הלקוחות של אותו עורך דין לעתיד. אם עורך דין לא כשיר ייצג אתכם, אתם עלולים לאבד את המשמורת על הילדים, להפסיד את הרכוש שלכם, או לשבת בכלא על פשע שלא ביצעתם. וזו באמת רק רשימת האסונות הראשונים שקפצה לנו לראש.
2: אז אני באמת סטודנטית שנה רביעית, שזה יחסית ייחודי, זאת אומרת אמורים להתראיין בשנה השלישית, אני לא התראיינתי בשנה השלישית כי באמת לא הייתי בטוחה. שזה מה שאני רוצה, אם אני בכלל רוצה את התחום, אז באמת אני דוגמה לזה של מישהו שלקח לו זמן להבין את זה. מתחילים למלא ולאט לאט מתחילים להגיש את המועמדיות, ואז לאט לאט מתחילים להגיע, כן התקבלת לראיון, לא התקבלת, מין תהליך התמשך כזה, אפשר להגיד שאני בעצם... מתחילת ינואר למעשה ממש מתעסקת בזה
1: אקטיבית. עד לפני כמה שנים, כשמשרד ראיין סטודנטית למשרת התמחות והיא מצאה חן בעיניו, הוא יכול היה להציע לעבודה ולסגור איתה במקום. כמעט כמו בכל תהליך חיפוש עבודה אחר. הסטודנטים היו קובעים את הראיונות הראשונים שלהם במקומות שהם הכי היו רוצים לעבוד בהם. המשרדים היו מזמינים את הסטודנטים הנחשקים ביותר לראיונות הראשונים, וככה סוגרים עניין. הכללים האלה דחקו את הסטודנטים לקיר, כי אם משרד כלשהו רצה אותם, הוא הציע להם עבודה על המקום, מיד אחרי הראיון, עוד לפני שהם בכלל ראו אפשרויות אחרות. ככה נוצר מצב שהרבה סטודנטים סגרו התמחות שלא ממש רצו, רק מחשש שלא תהיה להם אלטרנטיבה. גם למשרדי עורכי הדין זה יצר מצב משונה של לחץ. הם מהירו לקבל החלטות ולגייס מתמחים עוד לפני שראו את כל המועמדים. רק מתוך פחד שמשרדים אחרים יחטפו להם מישהו טוב שהם כבר ראו. אבל אולי אחריו ברשימה הייתה מישהי טובה יותר. בשנת 2014 שינו את הכללים. היום למשרדי עורכי הדין מותר לראיין סטודנטים למשפטים במשך עשרה ימי ראיונות שמתחילים ביום גורלי אחד. השנה זה היה ה-12 במרץ. רק אחרי עשרת הימים הנוראים האלה מותר להם להציע התמחות למי שהם מעוניינים בו. ככה יש לכל הצדדים זמן לבדוק את כל האפשרויות, לשאוב מידע ולקבל החלטה מושכלת יותר. אבל גם השיטה הזאת יוצרת סוג אחר של לחץ. לחץ שאין בשום תהליך קבלה לשום עבודה אחרת. השבוע מצפים לי 14
2: ראיונות שפרוסים על ארבעה ימים לא בצורה שווה כל כך, בהם אני אתראיין
1: במרוכז.
2: אפשר לומר שבאמת ארבעה ימים
1: הקרובים בעצם יקבעו את המשך הקריירה שלי. זאת טל. ביום שלפני עשרת הימים הנוראים היא יושבת ליד השולחן במטבח, בבית של ההורים שלה בהר אדר, ומנסה לדלות מהזיכרון ולשנן חומר שהיא למדה באמת אי שם בשנה א'. טל לא מגזימה. ההתמחות היא השער של פרחי המשפטים לעולם עריכת הדין, ועד היום היא עדיין נחשבת לצומת קריטית בקריירה, כזו שמכתיבה את המשך הדרך של המשפטנים. התמחאת בעליון, יש סיכוי כלשהו שתחזרי לשם כשופטת. התמחת אצל פליליסטית, רוב הסיכויים שבשנים הבאות תערוך היכרות צמודה עם מפת ארגוני הפשיעה. כמעט תמיד התחום שעשית בו התמחות הוא התחום שתישארי בו, וכמעט אין מעברים בין קליקה לקליקה. למה? ככה, זו התרבות. מ-1 עד 10, מה רמת הלחץ שלך?
2: 12. טירוף. ואני מתראיינת עכשיו במקום להמשיך לקרוא את הפסק דין. אז 12.
1: כן, היא לומדת במוסד מוביל, סטודנטית מצטיינת, שחזרה לא מזמן מתוכנית חילופים יוקרתית בבריסל, ובכל זאת, היא יושבת בלחץ במטבח של ההורים. הכל בגלל הכללים. כי עכשיו, כשהמשרדים לא יכולים לסגור התמחות במקום והם חייבים להמתין עשרה ימים, זה כבר לא מספיק שטל תהיה יותר טובה מכל מי שנכנס לחדר לפניה, עכשיו היא גם צריכה להיות יותר טובה מכל אותם סטודנטים שיבואו להתראיין אחריה. וגם להצליח איכשהו להותיר חותם על המראיינים, כך שהם בכלל יזכרו אותה אחרי עשרה ימים ועשרות מרואיינים. אם פעם, בתור סטודנטית באוניברסיטה העברית היא הייתה בראש הרשימה, עכשיו, כשיש למשרדים זמן לראות עוד המון סטודנטים, היא צריכה להתחרות בעוד עשרות אנשים שקודם היא בכלל לא הייתה צריכה לקחת בחשבון. מצד שני, עם כל הכבוד לטל ולעובדה שבחרנו ללוות אותה במסע הזה, השיטה הזאת גם סוף סוף פותחת את הדלת להרבה אנשים שקודם פשוט נשארו בחוץ. אנשים שלא למדו באוניברסיטה העברית או בתל אביב, ושממוצע הציונים שלהם לא נושק לתשעים. ב-12-13 יש לנו רעיונות ראשונים, שזה כבר לו"ז שנשלח אליכם, תקבלו... ברוכים הבאים לחמ"ל SPEAKER של משרד עורכי הדין עמית פולק מטלון בתל אביב. על פי דירוג דן אנד ברד סטריט, הוא המשרד השלושה עשר בג ולכן צריך להתחרות עם כל המשרדים שמדורגים מעליו על סטודנטים מצוינים. וזה עוד לפני שלוקחים בחשבון את התחרות עם השופטים שמחפשים מתמחים ועם המגזר הציבורי. אתם תקבלו את הקורות חיים, העירונות שניים נקבעת תוך כדי, תכירו את האנשים שאתם הולכים לראיין, לעבור באמת כמה דקות קודם, לראות, להסתכל על הקורות חיים.
0: לרשום באותו רגע, כי אחרי שנראה לנו אנשים
3: מתמזגים ל... נכון.
1: אנחנו רגילים לשמוע שיש הצפה של עורכי דין בישראל. ואני לפחות הייתי מצפה שבמצב כזה, המעסיקים ישלבו ידיים וייתנו לסטודנטים להזיע באודישן. להכין שיר, או ריקוד, או קטע קריאה. אבל האמת היא שזה לא ככה. היום משרדי עורכי הדין הגדולים שואפים להיות מה שנקרא One Stop Shop. כלומר, המקום האחד והיחיד שאליו הלקוח צריך להגיע עם כל בעיה שיש לו. לא משנה אם זה סכסוך עם ועד הבית, גירושים, או עסקת ענק עם מיליארדר סיני. ובעידן שבו המשרדים רק הולכים, מתמזגים ומתנפחים, גם בעמית פולק מטלון מתכוננים לעשרת הימים האלה כמו לקרב. אף אחד שם לא רוצה, חס וחלילה, להפסיד איזה פרח משפטי מבטיח לטובת משרד מתחרה.
3: יש תופעה שהיא אגדה אורבנית. בעצם לא תופעה אלא אגדה אורבנית. כולם חושבים שמתמחים הם נחותים, יש יותר היצע של מתמחים מאשר ביקוש של עורכי דין.
1: זה עורך דין אהרון פולק, הוא השותף הבכיר והמייסד בעמית פולק מטלון. נמצא במקצוע יותר מ-50 שנה, והוא כאן כדי לשבור לכם כמה מיתוסים. למשל, שבשוק יש יותר מדי עורכי דין. זה לא נכון. יש מלא עורכי דין, אבל לא מספיק עורכי דין טובים.
3: האמת ניתנת להיאמר בצורה פשוטה מאוד. חסרים מאוד עורכי דין במדינת ישראל, טובים. יש לנו מחסור בעורכי דין טובים. בתי הספר למשפטים שקיימים במדינת ישראל, האוניברסיטאות ומספר מכללות, לא מוציאים מתוכם מספיק אנשים שיוכלו למלא את השורות של משרדי ערכי הדין שמחפשים רמה גבוהה של
1: מקצועיות. אם תשאלו את אהרון, המיתוס הזה הוא מה שגרם ללשכת עורכי הדין ליצור את הכללים. כדי לתת גם לסטודנטים ממקורות החיים הפחות מרשימים, הזדמנות לנסות להרשים את המעסיקים, ולא סתם להסתפק בשאריות של המצטיינים. לתת גם להם קצת כוח מול המשרדים. בפועל, הוא חושב שהסטודנטים הרבה יותר חזקים ממה שנראה, ובתכלס, הוא חושב שהכללים האלה די טיפשיים. ויש עוד סיבה שגם המשרדים לחוצים מאוד בתהליך הזה. נכון, יש לא מעט עורכי דין, אבל תחשבו שאתם צריכים לגייס בבת אחת 30 עובדים, או חטיבה שלמה בחברה שלכם, כשאלה היו העובדים היחידים שתוכלו להעסיק לאורך כל השנה הבאה. ודמיינו שבאותו זמן כל הקולגות במקביל מחפשים גם הם לגייס חטיבה שלמה. התוצאה עשרה ימים שבהם כל התחום עוסק אך ורק בקבלת המתמחים. כולם לחוצים לראיין ראשונים את הטובים ביותר. הדבר היחיד שמדברים עליו הוא מי מתראיין אצל מי, מי מעסיק את מי, מי מפנק את המועמדים איך השנה, איזה משרד מתכוון להתרחב, ומי העלה השנה את רף הקבלה שלו. ואם היום הראשון מתוך עשרת הימים האלה נופל על שבת, אז מתראיינים במוצאי שבת.
2: המשרדים עושים המון. ערבים, ובואו אלינו, ותאכלו סושי, ובואו תראו את המשרד, ובואו זה, אז יש גם המון התעסקות, הם סוגרים פאבים, סוגרים בתי קפה, לסטודנטים לבוא לראות.
1: בשנה שלי למשל, הכיבוד נע בין סנדוויצ'ים מפונפנים אבל די פשוטים, לסושי מאחת המסעדות היקרות בעיר. המשרדים גם הזמינו אותנו המועמדים לערבה שתייה כאלה, עם אלכוהול ברמה די גבוהה. ובקטע כזה של פסיכולוגיה הפוכה, אני מודה שככל שהכיבוד היה יקר יותר, ככה האטרקטיביות של המשרד ירדה. אז עכשיו, כשאנחנו יודעים בדיוק כמה מלחיץ הרגע הזה, אנחנו יכולים לצאת עם טל ואלון לקרב הגדול. טל מקווה לסגור התמחות במגזר הציבורי, באחת הפרקליטויות או בתי המשפט. כדי להגיע ליעד הזה, היא קבעה לעצמה לא פחות מ-14 ראיונות התמחות. ולכן עכשיו, ב-9:00 בבוקר, 12 במרץ, חמושה בנעליים החדשות שלה, היא צועדת לעבר בית המשפט המחוזי בתל אביב, ומקדימה בחצי שעה לראיון. לזכותי ייאמר שהמלצתי לה להביא את הזוג כפכפים בתיק, ולהחליף רק ממש בכניסה לראיון. ברעיון הזה היא תתבקש לספר על עצמה למה בחרה ללמוד משפטים ולמה היא מעוניינת להתמחות דווקא אצל השופט הזה, תודה לאלעל גוגל. המראיין יבקש ממנה לספר על סוגיה משפטית מעניינת שהיא למדה לאחרונה והיא במקרה תשלוף אחת כזאת מהשרוול. בהרבה מקרים הוא גם יציג לה קייס משפטי, כלומר איזשהו תיק מורכב, ויבקש ממנה להציע פתרון. אם הרעיון ילך כמו שצריך, בשלב מסוים יתהפכו היוצרות. המראיין יתחיל להסביר לה למה ממש 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 כדאי לה להתמחות אצלו, וטל תראיין אותו. טל נכנסת לבית המשפט, ותוך 15 דקות היא כבר בחוץ. <אח> <אח> זה היה
2: הריאיון הראשון של השבוע הזה, של היום הזה, של הכל. אני קצת מאוכזבת מעצמי, כי לא יצרתי כאן לפי דעתי מספיק את הרושם שאני ממש מתעניינת בתחום בו הוא מתעסק.
1: למרות הרצון הדי אנושי הזה לנבור ב-15 הדקות האלה בלי סוף ולתחקר את האירוע, לטל אין באמת זמן לפוסט. היא רצה לריאיון הבא בסנגוריה הציבורית. <אח> ב-13 במרץ, בשעה 7 בבוקר, טל יוצאת ליום הראיונות השני והעמוס ביותר שלה. מצפים לה שישה ראיונות בסך הכל. התראיינת פעם לשישה מקומות עבודה באותו יום? לפחות היום היא לא תצטרך להתרוצץ בין משרדים שונים. המשרדים, שרובם מתל אביב, מגיעים לראיין את הסטודנטים מהעברית באוניברסיטה עצמה, ויחסכו לזמן התרוצצות. מין פריבילגיה כזו לסטודנטים בפקולטה שנחשבת באופן היסטורי לטובה מכולן. לאורך כל היום הזה הפקולטה למשפטים תיראה כמו שדי קרב. לכל מעסיק הוקצה חדר משלו, והשם שלו מופיע על דף A4 שהודבק לדלת. לידו יש דף עם רשימת שמות של המרואיינים. כמו בתור לרופא. אז
2: יכול. לא, אבל גם מצדה, אבל זה עוד שנייה, אין עליה את הדוקטינת פעם. את זה אומרת שהם לא מכירים בגלל הריחוק?
1: ובין החדרים יש עשרות סטודנטים שמתרוצצים בהיסטריה ומתכוננים. ביי, טל? כן. אוקיי. ב-9 וחמישה טל נכנסת לראיון הראשון ב-10 ו-20 לשני, ב-11 לשלישי, ב-1 לרביעי, ב-2 ו-30 לחמישי, ב-5-40 לשישי. ואז, כשהיא חושבת שהיום נגמר, המראיין מהראיון השישי מחליט שהיא פשוט חייבת לפגוש את הבוס שלו לראיון נוסף. ‫היא נכנסת ב-6:20, ‫וב-4:45 היא סוף-סוף בחוץ. ‫אפשר לסכם את היום השני כמוצלח. ‫-מהיפה את?
3: כן. אוקיי, את
1: האפולאית השנייה שאני מראיין היום. <laughs> 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 תשע בבוקר, שלושה עשר למרץ, היום השלישי רק התחיל, <laughs> ובעמית פולק מטלון כבר הספיקו עד לרגע זה לראיין בערך מאה איש.
3: קודם כל, אני בוחן את האדם, אנחנו, אני אומר אני, אנחנו בוחנים את האדם באשר הוא. זאת אומרת, ללא כל קשר למקצועיות שלו. מה הוא הספיק לעשות, מה הוא עשה, איך אנחנו מתרשים ממה שנקרא, מהאדם שבו. זה דבר, תנאי... שבלעדיו אין. יכול לבוא לכאן אדם מאוד מאוד מוכשר, מאוד מוצלח, אבל אם אנחנו חושבים שהוא לא מתאים בתכונות האישיות שלו, הבסיסיות, כדי להשתלב במשרד, אנחנו לא ניקח אותו.
1: אז עם כל הכבוד למילים היפות, מה סוף. בעצם מחפשים במשרדי עורכי הדין? קודם כל, חשוב להם איפה למדת. אוניברסיטה עדיפה על מכללה, העברית או תל אביב עדיפות על כולן. ממוצע ציונים גבוה, חברות במערכת כתב העת של הפקולטה, עבודה כעוזרת מחקר, השתתפות בקליניקה משפטית ומכתב המלצה יפה ממרצה בכירה. כל אלה ישמשו כנקודות זכות. שירות צבאי משמעותי, התנדבות יוצאת דופן, גמם הם שימושיים. ובסוף בסוף, קריזמה, קסם אישי ולהיות דומים למי שמראיין אתכם, זה ממש לא מזיק. את הבלאגן הזה אפשר ממש לראות בעיניים, בטח אם עברת אותו בעצמך. ביום השלישי, כשעברתי בשדרות רוטשילד בתל אביב, אזור מוצף משרדים, יכולתי לזהות את עדר הסטודנטים למשפטים שהתרוצץ ברחוב בין ראיונות. רואים שהחולצות המכופטרות עדיין לא יושבות כמו שצריך על הגברים, והנשים בשלב הזה כבר קצת צולעות. העניין הזה עם הנעליים, אני אומרת לכם, באמת שזה לא צחוק. רק כדי שתאמינו לנו שטל ואלון לא לבד, ושלא מצאנו סתם את שני המשוגעים היחידים שקבעו לעצמם מספר דו-ספרתי של ראיונות, הנה קצת מספרים. בעשרת הימים שבין 12 במרץ ל-22 השנה, כ-3,000 סטודנטים יצאו לחפש לעצמם התמחות. 59% נשים, 41 גברים. הגיל הממוצע שלהם הוא 28 וחצי. מנתוני חברת ההשמה קודקס, שדרכה עובדים רוב המעסיקים בתחום, כל סטודנט שלח קורות חיים ל-38 מעסיקים בממוצע וזומן ל-9 ראיונות. ובואו לא נשכח שממוצע רגיש להרחק קיצון, כך שקחו בחשבון שיש סטודנטים עם נתונים לא מרשימים שזומנו רק לשלושה ראיונות, אבל גם כאלה שזומנו ל-20 ויותר.
3: אני חושב שאנחנו פוגשים נוער, אנשים צעירים, בעלי גבוהות מאוד, מאוד מאוד מפושבים, לא ספונטני במיוחד.
1: לפי קודקס, בית המשפט העליון הוא המעסיק המבוקש ביותר על ידי המתמחים. יחד איתו, בראש הרשימה, כמה יחידות מאוד מבוקשות במגזר הציבורי. במשרד המשפטים, מחלקת הבג"צים, מחלקת ייעוץ וחקיקה, הפרקליטויות שעוסקות היום בתיקים החמים ביותר, כמו פרקליטות מיסוי וכלכלה והמחלקה הכלכלית שמטפלות בתיקי נתניהו. מעבר לזה, גם המשרדים הפרטיים הגדולים בשתי העשיריות הראשונות, כמו עמית פולק מטלון, מבוקשים מאוד. המשרות המבוקשות ביותר הן בתחומי הליטיגציה המסחרית, כלומר ניהול סכסוכים עסקיים וייצוג חברות או אנשי עסקים בבתי המשפט, התחום שבו אלון רוצה להתמחות, ההייטק והמשפט המסחרי. בשנה האחרונה, אומרים בקודקס, מסתמנת גם מגמה חדשה יחסית של ביקוש לתחום דיני העבודה. רוב המתמחים מקווים שהמשרד שיתמחו בו יבחר להעסיק אותם כעורכי דין מן המניין גם בתום ההתמחות. גם זה סמל סטטוס. מתמחה שנשאר לעבוד במשרד נתפס ככזה שהצליח להרשים את המאמנים שלו. מי שמחפש לעצמו עבודה במשרד אחר אחרי ההתמחות, יצטרך להסביר למה לא השאירו אותו.
3: אנחנו לא מחפשים מתמחים. אנחנו מחפשים את האנשים שימשיכו לנהות במשרד הזה בעוד עשר ועשרים שנה.
1: השעה שמונה בבוקר ב-22 במרץ הגיעה, וזו השעה שבעל על פי הכללי מותר למראיינים להתקשר סוף סוף לסטודנטים. שמונה בבוקר, לא דקה לפני. רוב הסיכויים שהמתמחים יאמרו כן למשרד הראשון שמתקשר, מבין אלה שמצאו חן בעיניהם. הם יכולים גם להגיד שהם רוצים זמן לחשוב, אבל אז הם לוקחים סיכון שהמקום שלהם ייתפס. בעמית פולק מטלון פתחו שוב חמ"ל והתיישבו על הטלפונים. הם לא רוצים שהמועמדים המועדפים עליהם יקבלו שיחה ממישהו מהמתחרים דקה לפני ויסגרו איתם. בשיחת הטלפון הזאת הסטודנטים צריכים לתת תשובה מיד. כן, מיד. זה קורה באותו זמן בכל משרד ומשרד ברחבי הארץ. ביום שאחרי ימי הראיונות, בשעה 8 בבוקר, כל משרד ירים טלפון ויתקשר לסטודנט שהוא הכי היה רוצה לקבל. אחריו לסטודנט השני ברשימה ולשלישי ברשימה וכך הלאה. אבל האמת שזה לא מדויק. כשהמשרד בונה את הרשימה הזאת של מי הוא מתקשר ראשון, יש עוד משהו שצריך לקחת בחשבון. האם הסטודנט הזה יגיד כן, או שהם קיבלו ממנו בריאיון את הרושם שהוא לא באמת בעניין שלהם, והוא יסרב. אז הם יצטרכו להמשיך לסטודנט הבא, ויכול להיות שהוא כבר יהיה תפוס. זה ממש מסובך. לכן אולי, במצבים מסוימים, עדיף לוותר על המועמד המבריק, ולהתקשר קודם למישהו שהוא הימור בטוח. כדי לפתור את הבעיה הזאת, למשרדים אסור אמנם לומר למתמחה שהם רוצים אותו לפני שעברו ימי הראיונות, אבל כן מותר להם לאותת. שזה בתכלס אומר להגיד כן בלי להגיד כן. אחרי הראיון הם מתקשרים ואומרים, מצאת חן בעינינו, נשמח להתקשר ולהציע לך עבודה ביום חמישי. ואז הם מגששים באלגנטיות של פיל, מה דעתך עלינו? אם נתקשר ונציע לך עבודה, מה תגידי? אפשר לבנות עלייך? מי שיודעת לשחק את המשחק, תאמר לכל המשרדים שהיא מאוד רוצה לעבוד רק אצלם, שהתראיינה רק במשרדים שהיא ממש ממש ככה סימנה לעצמה שהיא בקטע, ותשאיר לעצמה את כל האופציות פתוחות. המציאות מלמדת שהמשרדים עצמם עושים את השיחות האלה לעמוד סטודנטים, בלי שום קשר באמת למספר המשרות שיש להם להציע. סוג של תעודת ביטוח, גם זה כנראה אומר שאתה מתאים למקצוע. אה, לא סביר. הכל בסדר, זה טריון, מה שלומך?
3: טוב, אז אנחנו עושים לכם
1: לסגור את תחת ההתמחות. מעולה, מעולה, נופי, כן, ראיתי שאסגר לכם ש... ב-8:00, כשהוא בדרך ליהודים, הטלפון של אלון מצלצל.
3: כן, בטח, אני אשמח לסגור אתכם. בשביל זה באנו, לא? סגרתי התמחות באופן סופי ורשמי, וזהו, ועכשיו אפשר להוריד את הלחץ, להוריד את הדופק, ולהחזיר את הדברים למסור שלהם.
1: אצל טל בירושלים, לעומת זאת, דממת אלחות. הטלפון פשוט לא מצלצל. לא היו לי שיחות
2: טלפון. לצערי לא סגרתי התמחות. אז אני למעשה בהמשך של
1: התהליך. בניגוד לאחרים, היא כנראה לא שחקנית הפוקר הטובה ביותר. למשרדים שלא הייתה מעוניינת בהם, היא כבר הבהירה איפה היא עומדת במהלך השבוע, כדי לא לתפוס להם סתם מקום ברשימות. מאלה שהיא כן הייתה מעוניינת בהם, היא קיבלה איתות חיובי במהלך השבוע. כשהתקרבנו לרגע האמת, ביום שלישי, יום רביעי, הבנתי
2: שהם לא... הם לא מדברים איתי, או שהם סוג של, היה מקום שסוג של העביר לי, שהם לא הולכים לקרוא לי, אז כן, המקומות האלה עוטטו לי, ונתנו לי את הרושם, וחזרו, ואז כשהתקרבנו באמת למועד הקרובה, הם לא עשו את זה
1: בעצם. בימים הבאים היא המשיכה להתראיין למעט המשרות שעוד נותרו פתוחות. ואז, יומיים לאחר מכן זה קרה. סוף סוף גם הטלפון שלה צלצל, והיא סגרה על התמחות במחלקה יוקרתית בפרקליטות המדינה, שמצאה את עצמה עם תקן פנוי. גם זה קורה. ההתמחות של אלון וטל תתחיל רק בעוד שנה, וכדי להיות עורכי דין של ממש, הם יצטרכו לעבור את בחינות לשכת עורכי הדין בתום תקופת ההתמחות. בחינות שהופכות קשות יותר ממועד למועד, ואז במועד הבניות עוד יותר קשות, בגלל הניסיון של הגילדה המשפטית לסגור את השוק. לתנאי העבודה של המתמחים אפשר להקדיש פרק שלם בפודקאסט הזה, אבל אנחנו באמת כבר רגע לפני סיום, אז רק נספר לכם שהשכר של המתמחים במגה משרדים, כלומר המשרדים הגדולים ביותר, נע בין 8,500 ל-9,500 שקל בחודש ברוטו, במשרדים הבינוניים גדולים בין 7,500 ל-9,000, בקטנים בין שכר מינימום ל-7,500, ובמגזר הציבורי מינימום פלוס שעות נוספות. כל זה לימי עבודה של יותר מ-12 שעות ביום. כן, על זה הם נלחמו. ובאמת שקשה לתאר את הרגע הזה שאת נכנסת למשרד והופכת מהסטודנטית המחוזרת שנורא רצו שתבוא להתמחות שם, לחברה בקסטה הנמוכה ביותר במקום הזה. עוד אחת שיושבת בחדר בלי חלון וצריכה לכתוב בדיקה משפטית ולא לשכוח ליישר את הטקסט לשני הצדדים. ונשבעת שאהבתי כל רגע. מעבר לרצון ולצורך למצוא עבודה, עשרת הימים האלה אומרים גם הרבה על התחום המשפטי. זה סוג של טקס חניכה לגילדה הזאת. אנחנו מדברים על תחום טוטאלי, כזה שעובדים בו שעות ארוכות, מדרגים דירוגים ונלחמים על המקום הראשון כל הזמן. האנשים שמגיעים לתחום הזה הם ברובם גם כאלה. צורת הרעיונות הזאת משקפת בהרבה מובנים את האופן שבו תיראה הקריירה של מי שיבחר לנסות ולהעפיל הפסגה בתחום הזה.
3: תודה רבה. נתראה בספטמבר
1: 2019. אם חשבתם בכלל ללמוד רפואה, ועכשיו, אחרי ששמעתם את הפרק הזה, אתם מתים לעבור למשפטים. אם אתם עורכי דין אבל חולמים על קריירה כזמרי קריוקי או סנדלרים ויש לכם רעיון לנעלי עקב נוחות במיוחד, כתבו לנו. נשמח לתת את הבמה לסיפור שלכם. אפשר למצוא אותנו בטוויטרים שלנו, או בפייסבוקים שלנו, או בעמוד הפייסבוק שלנו כאן כלכלי, או בקבוצה שלנו חיות כיס. כל הפרקים של חיות כיס זמינים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, ובאתר כאן. תודה לאיש הסאונד אסף רפופורט, לעורך הצדיל אברהם, ולמפיק ולעורך שלנו רום אטיק, אני הייתי דיאל קייזר, תודה רבה לכם שהאזנתם.